0: Ils sont deux. Ils sont face à face. Et ils vont parler de romantisme, d'amour éternel, d'émotion à l'appel et à la française. Ils sont bien dans la cuisine, mais pas pour une tartime, car Léo n'est pas là. Ce soir, c'est l'union des aventuriers de la reprise, une sorte de « quoi la même, mais baisse pas pareil <rire> ». We
1: are
2: in France. We speak French. Okay. Être conscient
0: de la supériorité de la langue française. You are so French. C'est l'alliance des forces de la tarte. Non, ok, je laisse tomber. Si on vous offre aujourd'hui une rencontre, c'est parce qu'on a reçu une jolie commande de nos camarades du roi Stephen, euh, nos collègues du label Podcut, spécialistes de Stephen King. Vous avez peut-être vu qu'ils avaient sorti un épisode mardi sur une des œuvres les plus touchantes de l'écrivain, une nouvelle qui a donné un film culte, Stand By Me. Oui, oui, comme la chanson. C'est là qu'on entre en scène. Que dire de Stand By Me Pourquoi est-elle le symbole majeur d'un film sorti 25 ans après la chanson Qui la reprise et comment Et comment l'a-t-on adapté en français d'ailleurs c'est ce qu'on vous offre aujourd'hui dans cette courte émission dans la cuisine. Première question,
3: Clément, est-ce que tu sais d'où vient Stand By Me Je l'ai su. Tu l'as su euh, Mais là, j'ai je... été trop concentré sur des versions françaises ces derniers temps. <rire> je n'ai pas eu le temps, vu que tu t'occupais de Stand By Me, je n'ai pas pris le temps de me pencher énormément dessus. Ok. Très bien. Je l'ai survolé. Non, bah c'est normal après, une fois qu'on a les versions
0: françaises en tête, ça ressort. Ah ben bah voilà, c'est ça. <rire> Alors pour l'info euh, Stand By Me a été écrit donc, en 1959 euh, par Benny King lui-même l'interprète de la chanson avec le compositeur Mike Stroller et le parolier Jerry Liber Il faut savoir qu'elle est directement inspirée par une chanson qui s'appelle Stand, Stand By My Father pardon, des Soul Steerers Les Soul Steerers c'est un groupe de gospel qui a paru dans les années 20 et qui a continué pendant des décennies en fait avec plusieurs générations de chanteurs Parmi eux on a compté, justement le, on a compté le fameux Sam Cooke euh, qui était quand même un artiste très très euh, un artiste de, de, de de rhythm and blues très important dans les années 50 et qui était justement le chanteur principal des Soul Steerers. Et du coup, euh, ils ont écrit cette chanson avec euh, son acolyte J.W. Alexander qui est en partie inspiré d'un psaume biblique. On écoute tout de suite un petit extrait.
2: Oh, no, no, oh, I won't.
0: d'un chant donc religieux au nom du père on va passer à un chant séculier laïque une chanson d'amour entre personnes bien physiques donc voici Stand By Me la version originale de Benny King et attention le son de romantisme <musique> un peu trop long pour l'émission, quand même. Alors, quels sont les ingrédients qui font Stain Bay? Alors déjà, on a la ligne de contrebasse signature. Euh, rien de compliqué, aucune fioriture, juste de quoi imprimer la progression des 50s. Alors c'est quoi la progression des 50s? C'est une suite d'accords très populaire à l'époque, donc dans les années 50. On a, euh, pour, euh, pour vous schématiser un peu le truc musicalement, on a la fondamentale, puis la sixth, la quarte, la quinte, et retour à la fondamentale. En clair ici, on démarre en La, on remonte en Fa dièse, puis en Ré, on redescend en Mi et on revient au La. Alors concrètement ce que ça veut dire si ça ne vous parle pas du tout, euh, on va dire vulgairement qu'on commence dans la joie, puis la tristesse... On a cette espèce de tension, l'espoir et le retour à la joie. Donc vraiment pour créer une ambiance dramatique, c'est très très, très très parlant, c'est très très fort. Et donc c'est la progression typique du doo-wop. Le doo-wop, c'est un genre du rhythm and blues né dans les villes du nord-est américain, donc dans les années 40-50. Il est axé sur des harmonies de voix, une instrumentation limitée et surtout des thèmes romantiques, de l'amour déclaré sans retenue, enfin pour que les jeunes se fassent les yeux doux à la féerie dansante des sirènes.
2: Love you all the time. I'm just a fool, a fool in love with you. Ah.
0: Cette intro, c'est presque une garantie de succès. C'est d'ailleurs pour ça qu'on la retrouve sur un autre morceau de Benny King, Don't Play That Song, et quelques années plus tard, chez les Zombies, dans Time of the Season. Donc je vais vous passer à la suite les deux extraits.
2: Don't play it no more Don't, play it no, more. Don't play it no, more. no, 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 no. Play that song for me It brings back memories Of days that I once knew The days I spent with you
0: Oh no, let it break Petite question, Clep. Ouais. Euh, Est-ce que cette chanson t'a rappelé quelque chose euh, Au-delà du de truc du contrebas Non parce qu'en fait euh, moi je me rappelle quand j'étais gamin avoir entendu la version de Johnny Qui s'appelait je crois pas cette chanson qui ah. a, euh, Et qui est une chanson qui a été reprise plein plein de fois et tout Ah non, non ah, Tu voilà. vois ça m'a rien dit ah Je l'ai eu
3: J'ai pas <rire> encore usé mon best-of de Johnny Hallyday ouais. Et ça c'est vraiment euh, du début Johnny, 40 CD euh, et, ouais. et du coup si tu veux euh, Il me reste encore plein de choses à découvrir <rire> Et moins je parle de Johnny Et mieux euh, tu te portes plus, Mieux je me porte ouais, Je préfère aller taper dans les petits chanteurs à côté mmh. C'est vachement plus <rire> sympa euh, donc oui, je, comme je vous disais tout à l'heure, je vais
0: vous passer maintenant l'extrait des Zombies euh, qui a été sorti, je crois, à peu près dix ans après, avec leur tube Time of the Seasons que vous avez peut-être entendu.
2: It's the time of the season When love runs high In this time
0: Donc après justement cette, cette ligne de, de contrebasse, euh, c'est ensuite la mélodie de chant qui est assez remarquable. Parce que Ben, ou Ben E. King, okay, vous aviez un doute, si c'était Ben non, c'est bien Ben, puis E, euh, donc Ben E. King, était toujours au bord de la rupture dans son, dans son interprétation. Sa voix granuleuse mais pleine d'émotion déclame une déclaration d'amour infini. La nuit, l'obscurité, les cieux qui s'écroulent, les montagnes aussi, mais je n'aurais pas peur tant que tu restes à mes côtés. Le refrain est limpide, une simple répétition du titre porté par ce Darling, Darling. Et puis on a couplet, refrain, couplet, refrain, puis ce pont un fucking arrangement de violon à vous faire frissonner. Il est parti boire un coup et qui
1: revient en speed. Et, et devant là, son micro. et là, non mais là.
3: Ah oh, attends, toute cette... Euh, non, c'est là où la chanson prend vraiment ça. son envol.
0: C'est ce, 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 ce darling darling et ce qui me fait toujours marrer c'est que du coup tu t as, as l'impression qu'en fait Alors c'est ce qui me fait dire que le truc a dû être fait en one shot Parce que voilà c'est comme ça à l'époque on, on pouvait pas vraiment faire ce qu'on voulait au niveau du, du mixage Et que tu t'entends vraiment la loin la, la voix qui revient loin comme si en fait il était loin de son micro Puis d'un coup il se rappelle qu'il doit chanter à ce moment là et du coup ça reprend Et la force de ce darling darling fait que bah voilà on a, on a un final qui est vraiment ah, mais... euh, hyper, euh, hyper 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 marquant, hyper touchant euh, donc presque 60 ans après je trouve que c'est toujours un bijou de production Un rhythm and blues aux arrangements soul comme on en a rarement fait Il y a un sens du détail comme ce rapide bruit de crécelle Que je pense être joué par un guiro ou un instrument de ce type Où on frotte une tige sur un objet percé ou creusé Donc le Peut-être que tu, as... tu fais mieux le ouais. Non non je suis très content tu l'as prononcé
3: <rire> pour moi Et euh, du coup je ne sais jamais si on dit Giro", oh, Giro", guiro. Ou... guiro, Je crois que c'est
0: guiro, g u i s'il y a des gens qui savent le prononcer, dites-le. Euh, alors, pour revenir on fait rapidement sur le pont dont on parlait, vous avez peut-être une tolérance plutôt basse au violon aigu. Mais je trouve que ça colle assez bien avec l'ampleur du message. Tout peut bien s'écrouler. Je ne pleurerai pas tant que, tu restes à... tant que tu restes près de moi. Donc si vous voulez toucher les gens en leur rappelant cette époque où les enfants de la guerre étaient devenus ados, bah, Stand By Me sera votre carte visite, et c'est ce qui s'est passé quand Rob Reiner a adapté The Body de Stephen King au cinéma au milieu des années 80. C'est l'histoire d'un groupe de gamins dans une petite ville à la fin des années 50 qui partent à la recherche d'un ado disparu qu'on pense mort. Euh, une aventure macabre le long des chemins de fer entre innocence et dure réalité que nos amis du podcast Le Roi Stephen ont analysé en détail dans leur dernier numéro. Et donc on vous conseille très fortement d'y jeter vos oreilles. Alors j'ai pas lu la nouvelle mais je connais plutôt bien le film. Tu l'as vu toi Clem j'ai vu le film, j'ai jamais lu la nouvelle. Pareil, mais je. Voilà. Mais
3: je suis curieux. Moi, j'ai écouté l'épisode et justement, je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être que je m'y jette, mais après, le film. Euh... Je trouve que c'est un film qui tient très très
0: bien en fait de A à Z. Il n'y a pas beaucoup de choses finalement qui se passent dedans, parce que finalement, on va dire, c'est presque un road trip de, de gamin, quoi. Mais au terme d'ambiance, de, 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 de... il y a une espèce de truc ancré dans les réels qui fait très très réaliste. On dirait pas que c'est un truc de Est-ce que tu l'as
3: vu quand t'étais môme Enfin, quand t'étais euh, ado Je l'ai vu ado. Ouais, moi aussi. Ouais. Et en fait, je me demande s'il n'y a pas un truc où. C'est le voyage initiatique qu'ils font, en fait tu le fais aussi un peu à travers eux, parce que mmh. la plupart des gens que je connais qui, que je connais qui ont apprécié ce film.. Ils l'ont apprécié parce qu'ils l'ont vu vers 13-14 ans aussi et que ça reste un truc vraiment gravé en eux. Donc euh, je me demande s'il n'y a pas un lien affectif. Il y a, fait, je pense je...
0: que c'est ça et je, je, je l'ai revu il y, a, il y a quelques jours pour, pour me remettre un peu dedans avant cet épisode. Euh, c'est vrai qu'il y a toujours en fait cette... Euh, alors c'est enfin, lié à l'interprétation de, 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 des gamins, les acteurs sont vraiment bons dans le film, mais c'est vrai que le, tout ce voyage, on... on, on comment dire, on, on s'attache très facilement au gamin et finalement le moment où il trouve le corps du, 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 de l'autre gamin qui est mort c'est vraiment touchant et je pense que ça peut marquer, ça marche autant quand on est ado et quand on est adulte, il y a toujours cette, cette petite corde sensible et ça marche très très bien euh, alors, du coup, j'ai rematé des, des passages de, du film pour cet épisode et je me suis rappelé que la chanson sert de référence à la bande originale, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'on entend une belle collection de tubes de l'époque, que ce soit par exemple du Buddy Holly ou du Jerry Lee Lewis, mais Stand By Me, c'est bien le cœur symbolique du film. C'est à la fois un souvenir et une déclaration d'amour fraternel. Elle ouvre le récit et elle le conclut dans sa version originale. Euh, et d'ailleurs, le titre du film est un hommage direct à la chanson, rien d'autre. Alors, petite... Euh petite euh, anecdote intéressante, euh, dans la nouvelle, donc The Body, le, le corps, l'histoire se passe en 59, mais dans le film, elle a été euh, calée un an après. Pourquoi
3: ah. euh, non, 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 non. Ça a à voir avec Stephen King Pas tellement. C'est un lien historique, quelque chose comme ça ou...
0: Ben, en fait c'est tout bête, c'est qu'en fait le morceau Stand By Me il a été écrit oh, putain, oui. en 1960 <rire> enfin, il, 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 il a été en... écrit entre 59 et 60 mais il est sorti en 60 Donc en fait si on avait gardé l'histoire en 59 ça aurait fait un anachronisme autour de l'année de l'intrigue ça, euh, ça aurait fait un peu gros quand même d'utiliser une chanson et d'en faire le titre du film pour une chanson qui n'était pas déjà sortie à l'époque Donc voilà. Bien joué Un clip de la chanson originale a été réalisé pour le film avec Benny King lui-même et plusieurs membres du casting, donc euh, plusieurs des gamins qui sont, qui sont dans le film, où on y voit donc, le, le Soulman sur un, sur un vieux poste de télé dans une apparition d'époque de 1960, on voit des photos un petit peu pour renforcer un peu le, le côté nostalgique, et on a une transition vers euh, Benny King lui-même qui regarde ses images du passé et qui se met à chanter devant un public de jeunes ados quoi. Donc, on va dire, c'est assez touchant. C'est un bel outil marketing, en fait, parce que ça te vend vraiment très bien la nostalgie du truc ancrée autour d'une chanson qui rappelle vraiment une époque. Et surtout, ce que j'ai trouvé assez intelligent par ce choix, justement, de reprendre l'original, euh, c'est justement, on a l'intelligence de ne pas faire une version modernisée de Stand By Me, mais de reprendre l'original, parce que, more, Moderniser l'instrumentation et refaire enregistrer Benny King, ça a été fait plusieurs fois. Euh, justement, de reprendre une vieille chanson mais de la réinterpréter par son artiste original. C'est jamais pareil. C'est jamais pareil, souvent, parce qu'ils bah, n'ont pas les mêmes cordes vocales qu'ils avaient à l'époque. Ouais. La production a changé, il n'y a plus le charme, il n'y a plus le grain, en fait, de l'époque. Voilà,
3: c'est ça. J'allais dire, il y a, y a un grain dans la chanson originale. C'est vraiment un truc euh, important. Et, et justement, on
0: aurait perdu l'argument nostalgique,
3: le son classique du rhythm and blues
0: dans son âge d'or. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, on a demandé à Michael Jackson à l'époque de faire une reprise pour le film. Et finalement, le réalisateur, Rob Reiner, il a préféré garder l'original. Et c'était la bonne idée parce que enfin, le public a été convaincu puisque euh, Stand By Me en 61 avait été numéro 4 des ventes et elle atteint la 9ème place 25 ans après. quoi. En ressentant la même chanson qu'il y avait bah ouais, euh, deux, enfin, plus de deux décennies plus tard. Quoi. Mais bon, c'est bien tout ça, mais mon fonds de commerce non lucratif, c'est les reprises. Et je me suis demandé si quelqu'un aurait pu rivaliser avec la vraie. J'ai donc plongé dans les reprises faites entre l'original et la sortie du film, soit entre 1960 et 1986. Voici ce que j'ai tiré d'une quarantaine de versions. Au début, c'est de la copie, on a une variété de reprises où tous les ingrédients sont réunis, la basse, les violons, mais du coup, ça sonne juste comme des contrefaçons. Progressivement, ce sont les arrangements qui évoluent, le chant reste le même mais l'instrumentation change, le morceau devient moins rigide et on a même des jolis moments d'impro. Donc voici une petite sélection mixée en une centaine de secondes des titres sortis dans les années 60 et 70.
2: by me If the sky that we look upon should tumble and fall and the mountain should crumble
0: Et c'est le retour de Sonny Encher encore une fois. Il squatte partout. Euh. C'est ouf. Hein. Je crois que euh, je crois qu'ils sont vraiment en train de rentrer de, de reprendre la tête euh, du, du classement des artistes les plus cités dans, dans nos émissions. Euh, donc voilà, euh, on vous fera une petite liste des artistes cités justement dans, ces, dans ce petit montage si vous êtes curieux. Viennent donc les années 80 qui vont nous offrir un bon paquet d'idées. On est bien souvent plus proche de l'expérimentation fantasque que de l'adaptation aboutie, mais ça pourrait résumer la décennie en fait on est passé de reprises presque trop révérencieuses à une explosion des codes. On est rarement dans la nostalgie romantique un peu sage, on cherche à moderniser un classique. Voici quelques exemples. God. Voilà, J'espère que vous avez apprécié ce petit montage. Vous aurez peut-être remarqué euh, un joli mashup entre euh, justement Stand By Me et Breath You Take de Police euh, dans un, une interprétation au chant proche de Prince. Euh, J'adore ces, ces espèces de mélanges de genres, c'est très très marrant. Euh, donc voilà, c'est donc euh, ce que j'ai trouvé intéressant justement en comparant euh, les années 60-70 et après vraiment la transition vers les années 80. C'est que ça vous permet de vraiment définir ce qui fait l'essence de Stand By Me sur long terme. On a les paroles, bien sûr, et la mélodie de chant, notamment le « Darling, Darling », qui reste toujours un point fort du morceau. On a toujours la progression 50s, donc du coup, cette, cet enchaînement d'accords, on a toujours cette, ce côté dramatique qui ressort. Euh, et puis, on a le côté soul, vraiment l'interprétation pleine d'émotions, si possible sans être trop forcé. Et la ligne de contrebasse qui vient, qui, qui part. On la revoit de temps en temps, parfois elle disparaît. Et, euh, et bien sûr, c'est cet arrangement de, de, de percussion avec, avec soit la crécelle et tout. Mais voilà, c'est ce que j'ai trouvé assez intéressant. C'est de voir que ce qui reste principalement, c'est les paroles, la mélodie de chant et la progression d'accords. Et, euh, et voilà, c'est à peu près les éléments marquants que j'ai trouvés. Maintenant, la question est, au-delà des reprises internationales, qu'est-ce qui s'est passé chez nous Et pour ça, nous avons le spécialiste maison. Monsieur Clément, qui va donc prendre la parole pour nous présenter quelques cas
3: pas banaux. Le monde entier a tenté de s'approprier Stand By Me. retrouve donc les adaptations Préguero ou Steak on May en italien, Blade Bear Mir en allemand et quitte à massacrer la prononciation des langues, autant le faire carrément. Hoop de Hock de van de la version néerlandaise, et là Lao, la version finnoise, qui vient de Finlande, hein. pas de Finne. Bref, des versions de Stand By Me de partout autour du monde. « Around the world » comme on dit en anglais. « Around the world » des Daft Punk qu'on est fiers de dire que c'est nous qu'on la fait. Mmh. Alors parlons de ces versions de Stand By Me que c'est nous qu'on la faite mais que personne ne s'en vante. Pour le plus grand bonheur de mes oreilles et le plus grand malheur des vôtres. Et ouais, je ramène ma fraise. C'est quoi la baise
2: Quoi la baise
3: Faites entrer les candidats et leurs chansons. A défaut d'avoir Nikos pour les présenter, je vais prendre sa place et vous introduire tout d'abord François Lubiana. Il sort chez Pathé, Vienne la nuit, en 1962, adapté par Jacques Plante, le même qui avait écrit la version FR de Sunny.
2: Que vienne, vienne, vienne la nuit Oh, vienne la nuit Oh, vienne, vienne, la, nuit vienne la nuit Vienne la nuit Si le ciel s'écroulait si la terre, si le soleil s'engouffrait dans la mer N'aie pas peur, tu es là, sur mon cœur, dans mes bras, n'aie pas peur, qu'on te prête, prenne, prenne à moi.
0: Okay.
3: Alors, euh, tout d'abord, Manu, une petite réaction à chaud
0: Alors, euh, deux petites choses. Euh, je reviens ici,
3: devant le micro, c'est
0: mieux. Euh, alors, autant, c'est vrai que l'interprétation, la voix est un peu forcée, et des fois, on sent qu'il va un peu trop au bout de sa respiration. Euh, par contre, je mention spéciale pour le parolier, parce que je trouve que la traduction de « Stand by me » en « Vienne la nuit » C'est vraiment très bien joué. Parce non. que du coup, le sens C'est pas le même. Mais par contre, je trouve que vraiment, tu regardes, bah, c'est les mêmes sonorités en fait. C'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve. Et le texte
3: est plutôt bien écrit, je trouve, par rapport à l'original. C'est du Jacques Plante. Hein. Ah. Enfin, Jacques Plante est quand même très très bon dans ce qu'il écrit. Et dans les adaptations, j'ai rarement été déçu. Moi, sur les adaptations. Euh française de ouais. titre anglais j'ai rarement été déçu sur les adaptations de Jack Black ouais. et puis après enfin je veux dire sur le côté vraiment
0: instrumental bon on est vraiment très très proche de l'original euh, je vais y venir bah, oui, c'est parti euh... eh ben moi je te laisse aller on, on continue, continue.
3: avec une voix pleine d'émotion et de fragilité François Lubiana nous raconte ses peurs tout en poésie il tente de rassurer quelqu'un de la nuit mais d'un autre côté il l'implore. Qu'importe, ils seront ensemble pour la traverser et dans les images utilisées, on est très proche de la version de Benny King. On y retrouve l'image de la lumière, de la nuit et de la lune et du ciel qui vient s'écrouler sur la terre et on ne peut que saluer la tentative d'être au plus près de la version originale. Un choix qui s'étend aussi sur l'arrangement et qui est extrêmement proche de la chanson de base. En même temps, nous ne sommes qu'un an après la sortie... Euh, bah deux ans du coup, c'est 60, hein euh, 60 euh, la sortie, ouais. Deux ans après la sortie de Stand By Me. L'heure n'est pas encore aux expérimentations, c'est une chanson récente. En bref, François, c'est le candidat qui vient faire le taf. Dans les points positifs, on peut compter le respect de l'original, l'arrangement et un texte dans l'esprit de la VO. Mmh. La même année sort une version différente, interprétée par Rosie Armen, mmh. chez les disques Vogue et édité Tu Croiras, une seconde adaptation de Jacques Plante. Encore lui Toujours lui, qui la même année fait deux adaptations de Stanley. Le mec bosse. Il bosse bien. Tu Croiras sera également repris par Dalida, et c'est Dalida qui la représentera ce soir, en
2: 1963. Je t'aime, Au jour, tu croiras à l'amour, à l'amour La lumière qui nous inonde, la lumière du monde S'il le faut, je te l'offre en cadeau je suis prête à la seconde attention, attention.
3: Manu une petite réaction vite fait sur cette chanson alors euh, Dalida
0: déjà <rire> euh, c'est à dire qu'en termes de, de chant lyrique où ça part vraiment très très ah, loin bah, elle on est, donne on est, de sa personne est, toujours de gâter. Euh, petit détail technique j'ai trouvé que le mixage était vraiment bizarre ouais. euh, dans le sens où on a vraiment la voix de Dalida au premier plan on a des chœurs qui sont très loin et euh, du coup ça fait un une chef, effet euh... un peu chelou C'est qu'il y a des fois on a une espèce d'amplitude assez impressionnante Et elle qui est tout devant ça fait, ça fait bizarre Mais bref c'est un, un détail euh, Sur les paroles j'ai l'impression qu'elle a mis plus en avant le côté religieux un peu. Euh, je ne me rappelle plus des paroles mais c'est un peu si Dieu le permet euh, ouais.
3: voilà. Justement la chanson fait référence aux valeurs de croyance des hommes Et par extension à la foi en Dieu on y retrouve le champ lexical de la religion, lumière, amour, prier, seigneur, pardon, avec la redondance de « tu croiras ». La nuit vient en opposition à la lumière de la foi. Et là, la narratrice semble gênée par le fait que la personne dont elle parle ne voit jamais rien, ou plutôt ne croit en rien. Son amour pour cette dernière semble si fort qu'elle aimerait une révélation de sa part, pour la religion, et plus égoïstement, pour elle-même. <rire> Elle essaye d'imposer son modèle de croyance à la personne qu'elle aime en dégageant un message positif. L'arrangement musical met l'accent sur les percussions, et je ne dis pas ça parce que j'ai un œil qui cligne à chaque fois que j'entends ce triangle à chaque fin de mesure. C'est beaucoup plus lyrique, avec un changement de ton lors du solo qui donne plus en plus une envolée lyrique pour le final. Cette chanson est une adaptation de Preguero, l'adaptation italienne de Stand By Me. Mmh. Jacques Plante y reprend l'idée de la version italienne. Ouh là 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 C'est presque le drame Bon, niveau de respect de l'original, c'est pas ouf. On est loin du texte de Stand By Me, par contre, c'est plutôt proche de Preguero dont s'inspire Jacques Plante pour cette adaptation. Donc c'est pas vraiment un hors-sujet, mais plutôt une copie trop proche de celle du voisin. D'accord, c'est la, euh, la version croyante de, de Stand by Me. C'est la version croyante de Stand by Me qui avait été.. Euh, alors c'est. Pour le coup, elle est.. Euh, cette version-là, en fait, vraiment inspirée de Preguero plus de Stand by Me. Et Preguero, qui était inspiré de Stand by Me, aborde le même thème euh, lyrique que euh, que celle tu croiras de Dalida, de Dalida ouais. Alors si je dis pas de bêtises Parce que du coup je vu je crois que
0: c'est une des toutes premières Adaptations étrangères qui a été faite d'ailleurs euh, Si je dis pas de bêtises Parce que je sais pas de quand date cette version de Dalida Préguero
3: est une des premières versions en langue étrangère 62, De
0: Stand By Enfin C'est vraiment une des toutes premières Et c'est vrai que bah, pour le coup elle change un petit peu
3: Elle change un petit peu de, 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 Des autres versions qu'on peut entendre à l'époque C'est la même année mine de rien que Vienne la nuit De François Lubiana D'accord. C'est 62, je crois que c'est le moment où tout le monde a fait allez, top départ en aller. » C'est parti, on peut la reprendre. Allez, c'est <rire> bon, ça fait deux ans. On a les droits internationaux. <rire> <rire> Très bien. Vas-y, je te laisse. Bon, allez. Candidat suivant Claude Michel ou Claude Marzano. C'est comme vous voulez. Il sort chez Vogue sa propre adaptation de Stand Bami. Me, je m'ennuie de toi en 1975.
2: Tu es parti Avec lui Avec lui Et pourtant Je le sais Qu'un jour tu reviendras Mais pour moi
0: Oh c'est trop, <rire> bah, <lui. rire> Oh putain. Euh, alors que dire euh, Que dire déjà bah, euh, Pitié pour les cœurs, quand même. Ouais. Euh, Qui à part des nananas et des shabadas, ouais. ont pas été très gâtés. Euh, bah, eh, tu déconnes au début. Il y a un beau ha 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 sur le chant lui-même. Bon, je trouve que notre ami Claude Michel en fait un peu des caisses. Mais bon, après <rire> je comprends. Il Faut que lui aussi il sorte un peu. Euh faut qu'il sorte un peu du lot quoi. Euh, C'est assez marrant d'ailleurs qu'il s'est il donc inspiré de la version de Dalida sur les petits arrangements de voix et tout. Sur quelques... quelques petits trucs. <rire> euh, à part ça, ouais, bah euh, je. C'est.. comment dire euh, c'est vraiment très marqué quoi C'est soit on aime Soit on n'aime pas du tout Parce que du coup je trouve que c'est vraiment Ils mettent l'accent sur beaucoup trop de trucs Que ce soit les chœurs Sur l'instrumentation qui est très très forte Qui est très aiguë, très appuyée Lui qui intensifie énormément le chant C'est euh, particulier C'est particulier
3: hein. C'est le gros chagrin d'amour <rire> pour Claude elle l'a quitté pour son meilleur ami et il est désespéré. Le rêve, à deux reprises, prend une tournure bien plus sinistre en se terminant par une thématique macra macabre, avec le Jean Crève et il y a un semblant d'espoir, mais désormais c'est fini, il le sait. Cette chanson révèle de nombreuses oppositions. Elle reflète le, elle reflète le désespoir d'un homme perdu et mélancolique face au désir de serrer contre lui sa partenaire. L'adaptation ajoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœur, et Claude en fait un peu, beaucoup, euh, pour être vraiment sincère. Il essaie d'être... Il essaie de mettre du rock dans son gentil, mais ça prend pas. <rire> Bon, alors, maintenant qu'on a fait tout ça, qu'en est-il de la vedette de la classe Bon, c'est parti. Faites entrer Johnny dans l'arène, dans quoi la baise. Il nous présente aujourd'hui une chanson enregistrée à Nashville pour les sessions de l'album « Entre violence et violon » en 1983. Pourtant, le titre ne sortira qu'en 1993, suite à la sortie d'une intégrale de Jojo National. C'est ainsi que, dix ans après l'enregistrement, le monde découvre, reste ici, la version VOSTFR de « Stand by me » par Johnny. Je
1: tombe
0: Un... un avis un peu arrêté mais euh, j'ai envie de dire c'est bien du Johnny c'est à dire que ah, bah, dans l'interprétation il donne, il hein, n'y a pas à dire <rire> après sur euh, le texte en soi, bah, déjà en fait euh, les paroles sont... alors juste un point que je trouve intéressant c'est que du coup bah, reste ici ou reste avec moi ça ça c'est littéralement sur, euh, ça, faut reconnaître ça après c'est vrai que sur le, le, le contenu des parts en général il euh, n'y bah, a pas grand chose, enfin, je veux dire ils sont partis sur autre chose où, euh... Bah déjà le fait de faire des, des
3: strophes où il y, euh, y a deux mots, je trouve que ça y a un peu cool. Hein, ouais. voilà. Johnny, fait part de sa peur de l'abandon. La répétition du mot rester est instant, insistante et omniprésente. La chanson commence par la nuit. Ici, c'est une hymne du moment de fragilité d'intimité et de tendresse. Le narrateur semble apaisé et rassuré, puis deux paragraphes plus loin, il commence à supplier comme s'il avait peur de se retrouver seul face au monde. Il a besoin de cette personne à ses côtés. Le, te le texte dépeint un homme en proie à la solitude et à la peur de l'abandon, comme un enfant sans sa mère. Il se compare lui-même à un gosse. C'est Pierre Billon qui s'est collé au texte. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est qu'il est qu l'auteur, de... compositeur et interprète de la bande Bambatriste, en plus d'avoir énormément écrit pour Johnny Hallyday. Ouais. Pour l'adaptation, Johnny donne de la voix. Il met toute son intensité. Un peu trop. La production est propre, enregistrée sous la direction de Charlie McCoy, ancien joueur d'harmonica de... d'Elvis Presley. Ah oui, quand même. Quand même. Ouais. C'est enregistré à Nashville, à oui. à Nashville ouais. avec euh, ce mec à la prod. C'est tout ce qu'on attend d'un titre. Ah, C'est tout ce qu'on attend d'un titre de Johnny. Enfin, quand on attend les titres de Johnny. C'est une bonne adaptation, musicalement, avec une bonne interprétation et un respect de l'original. Cependant, on n'a pas autant d'images que dans la chanson de Benny King, malgré un refrain fidèle à la version de base, comme on disait tout à l'heure. Mm. Donc du coup, là, j'ai fait le tour de mes quatre, ouais. euh, mes quatre petites chansons. Est-ce qu'il y en a une qui retient ton attention
0: Eh ben, je t'avoue que... Moi, euh, la première m'a plutôt bien plu en fait ouais, François Lubiana J'ai trouvé que c'était celle qui Bon on va dire, il n'y a pas énormément de risques dessus Mais j'ai trouvé que le, le texte en lui-même C'était celui qui se tenait le plus Et que sur l'interprétation, il en donne assez Sans en faire des tonnes qui, Après, voilà, moi c'est ce que j'ai ressenti Sur les trois autres euh, cas que Clément a présenté Mais même sur d'autres prises que j'ai pu entendre Il y en a qui en font vraiment des tonnes Et du coup, bah, au lieu d'avoir un truc un peu romantique Émouvant on vire directement dans un truc hyper sirupeux et tout. Donc, euh... donc voilà, c'est mon point. Moi, je sais que celle de François Lubiana m'a
3: plus plu en tout cas. Bah. Mais... La véritable question qu'on doit se poser, en fait, c'est qu'est-ce qu'on attend dans l'original est-ce qu'on y voit un message pour rassurer quelqu'un, des paroles divines, une lettre de rupture ou les pensées d'une personne en proie au doute Ce qui compte c'est l'interprétation que vous vous en faites et c'est le point commun de ces chansons. Elles ont chacune leur vision de Stand By Me et on ne peut pas dire que l'une ou l'autre est tort, c'est en fonction de ce que vous y cherchez. Comme une, adapta une adaptation de livre en film, vous rechercherez dans un film ce qui vous a plu dans le livre et c'est chacun son ressenti. Donc, dites-nous la version française qui vous plaît le plus et on lui donnera le label
0: baise. Et oui, on va donc vous laisser donner votre avis. Euh, votez sur Twitter pour la version qui vous a le plus marqué, et si possible pourquoi, et on fera bah, un petit bilan dans une semaine, si on peut en conclure quelque chose, voire un petit peu près... Euh... Bah, on n'arrivera rien à en conclure, conclure tout mais au moins de savoir <rire> un petit peu ce que les gens en ont pensé, oui. euh,
3: ce qui les a le plus, ce qui leur a le plus, plus -ce justement que... ces quatre -ce versions. que... Est-ce que l'auditoire sera aussi euh, de ton avis ou pas du tout Ou pas que, du euh... tout, j'espère. Voilà. Euh, et puis si potentiellement d'autres connaissent d'autres versions de Stand By Me... Euh, oui, il y a... en a. Mais il y en a beaucoup. Il y en
0: a beaucoup. beaucoup, mais beaucoup même beaucoup, en beaucoup. France,
3: il y en a beaucoup. Mm. C'est un petit florilège là. mais C'est un truc qui ne s'arrête
0: jamais. Hein. Je pense que d'autant plus le fait qu'on a une chanson euh, phare des années 60 qui a une nouvelle notoriété dans les années 80 fait que finalement, bah, ça ne s'arrête un peu jamais. Que... C'est toujours un bon exercice d'interprétation, Stand by Me. Parce que pour un chanteur, il y, y a vraiment de la place pour... En fait pour vraiment en faire beaucoup et montrer un petit peu ses, ses capacités vocales. Bah en tout cas, Clément, merci pour cette, euh, pour cette rencontre au sommet de la même mais, mais pas pareil et baez, qu baez, mais... mais quoi la baise, qu'on a appelé quoi la baise,
2: comment je appelé ça C'est quoi
0: la même mais pas la baise. C'est quoi la même mais baisse pas pareil. Mais baisse pas pareil, pardon ce n'est pas vulgaire c'est juste un mélange des mots euh, donc voilà donc, j'espère en tout cas que ce petit exercice vous a plu euh, nous en tout cas on s'est vraiment bien marré à le voilà. faire. encore une fois euh, n'hésitez pas à aller écouter justement le, le roi Stéphane qui parle justement dans son numéro de, de la nouvelle euh, de l'Ordie donc le corps et du film Stand By Me et puis bah voilà un peu faire le lien justement euh, avec notre chronique aujourd'hui euh, on espère que ça vous a plu n'hésitez pas à nous donner vos avis sur les réseaux sociaux à, bah, tout simplement à partager et en parler autour de vous. Et puis, bah nous, on se retrouve dans pas longtemps du tout avec d'autres épisodes. On a une émission, une prochaine partie qui va être bientôt, bientôt enregistrée. Euh, donc, on vous reviendra vers vous à ce moment-là.
1: Merci ouais. à tous. Merci. Bonne soirée. Ciao.